0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában a fogorvostól való félelemmel foglalkozunk. Miért félünk a fogorvostól? Irracionális félelemről, esetleg fóbiáról van szó? Hogyan kezelhetjük a félelmet? Pszichológus és fogorvos válaszol ezekre a kérdésekre. Hallhatnak továbbá arról is, hogy miről híres a topoljai szülészet, a részleg főorvosa nyilatkozik. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatják. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük, érdeklődésüket tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Tonight. Gonna have myself A real good time I feel alive Find have a good time a shooting star
1: Fogorvostól való félelem nem irreális, hiszen fájdalommal is szembesülhetünk a fogorvosi székben. Mégis milyen folyamatokkal szembesül ilyenkor a lelkivilágunk, és hogyan tudjuk leküzdeni ezt a félelmet, Heinrich Olga pszichológust kérdezzük. Az átlagos ember fél
3: a fájdalomtól, és ez egy természetes félelem. Nem gondolom, hogy ez egy olyan félelem, ami azt jelentenél, hogy valami komolyabb zavarral szenved az ember, hanem egy, egy rossz érzés, amikor fájdalomnak vagyunk kitéve. És fordultak önhöz már ilyen panasszal? Nem, nem fordultak hozzám ilyen panasszal. Azt hiszem, hogy az emberek ezt valahogy még kezelni. Van, akinek sikerül, van, aki föladja, és akkor inkább nem járó fogorvoshoz, de nem, nem tartják igazán betegségnek. Lehet, hogy néha segítene, hogyha el tudna valakivel beszélgetni erről a félelméről az ember, lehet, hogy szégyenlik is az emberek ezt a félelmet. Minden esetre teljesen normális félelemnek tartom. Nézzük például, milyen helyzetben van az, aki fogorvoshoz megy. Két dolog az, ami ami jelentkezik, az egyik a fájdalomtól való félelem, a másik a kontrollvesztéstől való félelem. A fájdalomtól való félelem teljesen reális, az nem egy irracionális félelem, mert a fogorvosi székbe fájdalom fog érni bennünket. Tehát nem mondhatjuk az embernek azt, hogy te bolond vagy, mert fész a fájdalomtól a fogorvosnál, mert az egy természetes reakció. A kontrollvesztéstől való félelem pedig egyre több embernél jelentkezik. Ez inkább a szorongás következménye, egy nagyon kellemetlen érzés, mert kiszolgáltatottsággal jár félelemmel az ismeretlentől, az új helyzettől, és a szorongó ember nagyon nehezen fogadja az ismeretlen helyzeteket, és fél az ismeretlen helyzettől, és szereti kontrollálni az érzelmeit is, meg a helyzetet is. Ez is egy olyan félelem, ami hozzájárul ahhoz, hogy félünk elmenni a fogorvoshoz. A fogorvosi székben az ember teljesen kiszolgáltatott, nem tud beszélni se, sokszor lefektetik, nem tudja, hogy el tud-e onnan menekülni. Nagyon sokszor úgy érzi az ember, hogy az egy olyan helyzet, ami, ami elől nem tud menekülni. Tehát maga a tudat, hogy hát hogyha nem jó, akkor csak szólok, és kilépek, és hazamegyek, az is nagyon sokat tud már segíteni. Sokszor úgy érzi az ember, hogy hát az egy szégyen lesz, és akkor nem meri mondani, hogy ő ezt nem bírja, és egyre jobban szorong, és ha kerüli ezt a helyzetet, akkor nem sok mindent old még vele, mert az egészsége kárára
1: megy. Mondhatjuk, hogy ez a félelem végül, hogyha mégis kibírja ezeket a fájdalmakat, akkor utána jön a megkönnyebbülés, mivel hogyha sokáig fáj a fogunk, megcsináltatjuk, az még jobban fáj, de utána már nem fog fájni. Ezzel mennyire lehet biztatni a pácienseket? Ugye mondta, hogy magához nem fordultak ilyen panasszal, de mondjuk mit mondana annak, aki magához azzal fordulna, hogy nem mer elmenni a fogorvoshoz? Lehet ez
3: motiváció, hogy de hát utána sokkal jobb lesz? Persze lehet motiváció, hogy sokkal jobb lesz, abban Az esetben, ha fáj a foga, akkor könnyebben rászánja magát, hogy menjen a fogorvoshoz, mivel az egy erős fájdalom, amitől egy idő után meg akar szabadulni, és a fájdalom erősebb, mint a félelem. Akkor van a probléma, ha kivárjuk, hogy olyan nagyon erős legyen a fájdalom, mert előtte féltünk időben elmenni a fogorvoshoz. Ez egy jó motiváció, hogy utána nem fog fájni, az is jó motiváció, hogy szép lesz az ember, hogy nem maradjon fognélkül, hogy szabadabb, lazább, hogyha rendben vannak a fogai, a beszéd, a barátkozás, a kommunikáció, tehát nagyon sok mindenre kihat az embernek az egészsége, különösen a fogai egészsége. Tehát ez lehet motiváló tényező, de nagyon sokszor az ember annyira megijed, hogy hiába mondják neki. Egyszerűen fél attól a helyzettől, hogy kiszolgáltatott lesz, és hogy fájni fog. És kerüli. Ösztönösen kerüli a fájdalmat. Például, hogyha megsérül a Térdünk és fáj a térdünk, akkor ösztönösen terheljük a másik térdünket, mert nem szeretjük a fájdalmat, és nem is egész logikus azt mondani az embernek, hogy hát jó, fáj, fáj, bírt ki, senki nem szereti a fájdalmat. Mondjuk itt
1: ugye említette is már, hogy itt racionális félelemről beszélünk. beszélhetünk egy fóbiáról? A fóbiák mondjuk többször talán irracionálisak, ha mondjuk egérről vagy pókfóbiáról beszélünk. Vannak olyanok is, amiknek van értelmük, ugye, de hát mondjuk egy egértől nem igazán kellene félni, hiszen az, az tényleg nem bánt minket. Most egy fogorvostól való félelem, ott
3: az, az már lehet fóbia? Valószínű, hogy lehet a fogorvostól való félelem is fóbia. Minden olyan félelem, aminek nagyon-nagyon mély, hosszú ideig tartó szorongás van a hátterében. Tehát praktikusan, ha az ember sok éven át szorong, feszült, akkor az valamilyen formát keres az a szorongás, valamilyen módot keres, hogy kijöjjön hogy az fóbia lesz, félelem a fogorvostól, vagy félelem az egértől, vagy a sötéttől, vagy póktól, vagy bánik tünetek, fulladás, rosszul lét, vagy a betegségtől való félelem. Ez különböző tünetei ugyanannak a, a bajnak, amikor az ember szorong. Jelentkezhet nagyon sok tünete a szorongásnak. Segíthetnek-e úgy a
1: betegen a fogorvosok, hogy elmondják előtte pontosan, hogy mi fog vele történni?
3: Igen, nagyon sok minden függ a fogorvostól. Ha a fogorvos elmondja a betegnek, hogy mit fog csinálni, hogy mi a problémája, mi vár rá, ha kedves, megértő, ha próbálja elvonni a figyelmét közben, vagy még beszélik, hogy fölemeli a kezét, hogyha fájni fog, Vagy ha mondja neki, hogy ha meggondolja magát, elmehet, visszajöhet majd, amikor úgy érzi, hogy képes lesz ezt kibírni, akkor sokkal könnyebben kibírja az ember a fájdalmat is. Az is segít, hogyha érzéstelenítőt kap, Sokszor az ember akkor attól fél, hogy a tű is fáj, akkor még azt is meg lehet valahogy oldani lokális érzéstelenítővel, hogy a szúrás ne fájjon. Tehát, hogyha fogorvosban megvan a jó akarat, akkor nagyon is meg tudja könnyíteni a betegnek ezt a helyzetet. Tehát, ha jól értem, akkor esetleg egy fogorvos váltással is lehet segíteni a problémán, ha mondjuk az egyikkel nem vagyunk megelégedve? Persze, természetesen van, akinek megfelel egy típusú ember, van, aki jobban szereti a másik típusú embert, és megtörténhet, hogy egy fogorvos nem felel meg, akkor választ egy másikat, akivel jobban tud kommunikálni, és ott jobban el tud lazulni, és valahogy bizalom gárjázt több a számára, és ott le tudja győzni ezt a félelmet. Mennyire megoldás egy ilyen félelemre
1: az, hogy magunkat kezeljük otthon? Gondolok itt akár gyógyszeres kezelésre is.
3: Néha jó a gyógyszerkezelés is. Néha kisebb kárt okozunk azzal, hogyha beveszünk egy nyugtatót a fogorvos előtt, mint hogy agyonra gyötörjük az egész szervezetünket a feszültségünkkel. Az is sokat számít, hogyha nem jelentkezünk túl korán előre a fogorvoshoz, tehát hogyha mondjuk bejelentkezünk, hogy tíz nap múlva megyünk, akkor tíz napig fogunk idegeskedni, minél kisebb az az idő, annál jobb. Mondjuk nem jó hét elején menni Fogorvoshoz, mert akkor az egész hétvégét végig fogjuk görcsölni. Tehát próbáljuk megkeresni azt, megismerni azt, ami minket legjobban zavar, és ahhoz alkalmazkodni, hogy saját magunknak könnyebbé tegyük. Mondhatjuk talán azt, hogy a fogorvos a
1: gyerekek körében nem igazán népszerű. Aki gyerekkorában fél a fogorvostól, az mindenképpen fog felnőtt is, vagy ez egy olyan félelem, hogyha gyerekkorban jelentkezik, akkor kinőhető?
3: Azt mondják, hogy azok, akik félnek a fogorvostól, gyerekkorukban valamilyen traumát éltek át a a fogorvosnál, nem feltétlenül fél az ember később is, hogyha gyerekkorában fél a fogorvostól. Ahogy fejlődik, úgy erősödik. Úgy erősödik az önbizalma is, az önismerete is, és megtanulja uralni a helyzetet. Na most minél neurotikusabb egy ember, valószínűleg nehezebben küzd meg ezzel a problémával. Tehát ki lehet nőni ezt a gyerekkori fogorvostól való félelmet. A gyerekkorban is különösen fontos az, hogy a fogorvos kedves legyen, megértő legyen, bátorítsa a gyereket, meg az, hogy a szülő is hogy áll ehhez a problémához, hogy a szülő is kibírja azt, hogy a gyerek szenved. Nagyon sok probléma szokott abból adódni, hogy a szülő az, aki nem bírja ki azt, hogy a gyereke szenvedjen, és a szülő az, aki szorong és kivetíti a gyerekre a szorongást, hogy erős szülő, akire támaszkodni tud a gyerek, több erőt tud a gyereknek visszaadni.
1: Ugye említett, hogy magának nem volt még ilyen beteg, aki ilyen panasztal jelentkezett, de ha jönne most
3: valaki, akkor hogyan nézne ki egy kezelés, és meddig tartana? Én gondolom, ha ilyen problémával jönne valaki, egy kezelés elég lenne, egy tanácsadás, mert azt hiszem, hogy elég sokat jelent, hogy az ember egy kicsit megtanulja csak egy új szemszögből nézni azt a problémát, amivel küzdködik, és belátni azt, hogy őtől függ, és hogy ő irányítani tudja a helyzetet. Én pontosan emlékszem, amikor a szülőasztalon voltam, és fájásaim voltak, hogy azon gondolkoztam, hogy mekkora hülye voltam, mikor a fogorvosnál idegeskedtem. hát ott föl tudok kelni és hazamenni, innen még nem tudok, mert itt ezt most végig kell csinálni, ha akarom, ha nem. Tehát praktikusan minden helyzetből ki tudunk lépni, vannak amiből nem, de hogyha ez az emberben tisztán érezhető, hogyha fölismeri azt, hogy ki tud lépni, akkor az egy felszabadító érzés, és lazább lesz. És akkor itt is mondhatjuk, hogy minden fejben tőle Tehát el tudjuk engedni ezt a félelmet? Meg tudunk vele küzdeni, szerintem. A lényeg az, hogy ettől a félelemtől nem kell félnünk, megijedni. Ez a félelem itt van, nézzünk vele szembe, ez van, próbáljuk meg minél erősebben kezelni, kibírni, és elmúlik. Minél erősebbek leszünk, annál gyorsabban elmúlik. De a félelmünk nem kell megijednünk, mert az egy természetes dolog.
1: És pszichológiailag mi játszódik le a szervezetben, az agyban, amikor valamitől
3: félünk? A félelem praktikusan az agyunkban képződik, mi okozzuk önmagunknak a félelmet, és hátráltatjuk önmagunkat azzal, a félelem leblokkolja a mi kapacitásainkat, sokkal gyengébben tudunk teljesíteni, ha félünk, tehát semmi értelme nincs a félelemnek, és ezt nagyon könnyű mondani, de félelem valahol belénk van programozva, egész pici kortól kezdve, és amilyen sokáig programozzák a félelmet, sokszor jó sokáig kell azt ki és gyógyítani önmagunkból, hogy megtanuljunk, bízni önmagunkba. Anatomilag
1: minden ember egyforma felépítésű. Mivel magyarázható az, hogy valaki az egyik toloktól fél, valaki pedig a másiktól, hiszen a fogorvosi beavatkozás mindenkinek fáj. A
3: fájdalom küszöbe az embereknek különböző. Van, aki érzékenyebb a fájdalomra, van, aki nem. Tehát ez valahol egész pici korban is már kezelhető, nem csak a fizikai fájdalom, hanem egyáltalán ez a tűrés, frusztrációs tolerancia, kezdve azzal a helyzettel, amikor a kis baba elégedetlen, nyugtalan, hogy mennyire fogunk reagálni, mikor fogunk reagálni. A szülő megtanítja a gyereket egy úgynevezett optimális frusztráció tűrésére, tehát hogyha rögtön reagálunk mindenre, akkor már a kis baba és a kisgyerek korán megtanulja, hogy nem kell neki semmit tűrni, mindjárt kapja a külső segítséget. Ha nagyon későn reagálunk, akkor túlfeszítjük, megint nem jó, mert akkor nagyon frusztrált lesz a, a kisbapa. Tehát meg kell tanulnunk és tanítanunk a, a gyereket, hogy egy picikét azért tűrjön, egy picikét legyen nyugtalan, mindjárt itt leszünk, de hogy bízon abba, hogy biztos, hogy jönni fogunk. Ha ezt a, a gyereknél kialakítjuk ezt az optimális frusztrációt, Később érettebb, stabilabb lesz, és több kellemetlen helyzetet fog tudni elviselni, nagyobb lesz a tűrő képessége. Persze vannak olyan gyerekek, akik úgy születnek, hogy nagyon érzékeny idegrendszerrel, és bármit csinálunk vele, nagyon gyorsan visít, nem tűri a kényelmetlen helyzetet. Ez
1: az egyik fejlesztési módja, gondolom, a gyermekeknél, hogy a fájdalomtűrő tűrő képességük egy kicsit megnőjön? van esetleg más módszer ennek a fejlesztésére?
3: Manapság nagyon sok szülő fél attól, hogy gyereknek ne adjon meg mindjárt mindent. A gyereknél fejleszthetjük azt a képességet, hogy erősítse önmagát, hogy megtanuljon halasztani. Tehát, hogyha szeretne, Valamit, akkor valamit ki kell bírni. Tehát, hogyha például van az a híres-pszichológiai kísérlet, a, a sütés kísérlet, ha adunk a gyereknek egy süteményt, és azt mondjuk neki, hogyha kibírod most egy 5-10 percig, hogy ne ed meg ezt az egyet, akkor kapsz utána kettőt. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik kibírták például 10 percig, hogy azt az egy süteményt ne egyék meg, és nagyon aranyos, ahogy a gyerekek reagálnak erre, szenvednek, izzadnak, mindent próbálnak, csak hogy kibírják, azok később, mondjuk 15-6-20 év múlva követték őket, később sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb emberek voltak, jobban tudtak koncentrálni, összpontosítani, tudták, hogy valamit valamiért, Érdemes feláldozni, kibírni, mert akkor a cél egy kicsit arrébb, odébb, távolabb van, de nagyobb lesz a jutalom. Azok a gyerekek, akik ezt nem tudták kibírni, később is neurotikusabb emberek voltak.
1: A fogorvos szerint a legjobb módja a félelem megszüntetésének az, ha a páciens és az orvos kapcsolata a bizalmon alapszik, a beteg akár kérheti is, hogy részletesen elmagyarázzák a ráváró folyamatokat, mondja Korsós Zoltán fogorvos.
4: Nem kell félni a fogorvostól. Ez egy frázis is lehet, amit nagyon sokan azt mondják, á úgy is félünk, mert mindenki fél a fogorvostól. Azért félnek, mert saját tapasztalatuk volt, kellemetlen, rossz, vagy pedig azért, mert sosem voltak a fogorvosnál, de mástól hallották, hogy az nagyon rossz dolog, és nagyon kellemetlen dolog. Én teljesen megértem az embereket és a pácienseket, hogy így gondolkoznak, de próbálnám meggyőzni őket, hogy azért ez mégse olyan sötét dolog, ahogy azt elképzeljük, és elképzelik a páciensek a mindennapi életben. Érthető, hogy valakinek a szájában sok csillogó, képpel, sok zúgással, sok kattogással, beöltözve különböző színű munkaruhákba, maszkokkal, kesztyűkkel. Ha valaki bejön, akkor megretten, hogy most mi fog is velem történni, mikor csak egy fogalmat kellene betömni. De ez tulajdonképpen mind azért van, mert a Hivatásunk, a szakma nagyon előre haladt, és nagyon lakul figyelni a tisztaságra higiéniára, illetve nagyon sok modern munkaheszközgépet tudunk használni. Ezeknek köszönhetően van pont az, hogy nem kell félni a fogorvostól. A fogorvos minden manipulációjával az ember szájában tevékenykedik. Tehát egész közel van a pácienshez. A páciensnak egy reflektor világít a szájába, de hogyha kicsit följel néz, akkor már a szemébe is világít ez a reflektor. Különböző gépek zúgnak, vízcsobogást hall, nyászívó van a szájában, és még akkor a fogorvosnak a műszere, meg a keze is ott valahol matat a szájában. Ez nem egy kényelmes és nem egy kellemes érzés. Mindez mellett a fogmintszerv, egy igen érzékeny szerv, akár csak sok más szerv is, és nagyon érzékeny a manipulációkra. Magam sem tudom megérteni, hogy ezelőtt 40-50 évvel hogy tudtak emberek a fogorvoshoz járni, fogkezelésekre, tömésekre, amikor még a régi módi gépeket használtuk, és amikor a nem igen alkalmaztuk a fogtöméseknél például. De akkor is az emberek hősélyesen kibírták, és eljöttek, szorongással, félelemmel, de eljártak. Manapság ez a dolog, ez megváltozott. A tudomány, a technika előre haladtával a mi szakmánk is, a mi hivatásunk is rengeteg újdonságot tudott bevezetni. Az egyik első és a legfontosabb dolog, az a az érzéstelenítés. Az érzéstelenítést kégázzal nitrogén-oxidullal készítették, csinálták meg az elsőt, ez azod oxidul vegyületű gáz, amely rövid hatás alatt egy ilyen bódulatot elő a páciensnél, és egy jó kedvet jó hangot idézelő, és sokkal könnyebben viseli el, vagy pedig egyáltalán nem érzi a fájdalmat, ami a kezelés alatt történik. Ezt a módszert sokáig használták, sok helyen még ma is használják, látjuk a filmekben is. Jugoszláviában, Szerbiában ez nem volt szokás ennek a használata. Itt vannak voltak a törvények, hogy tehát altatással csak szakorvos, szakorvos rendelkezhetett, és hát ez a módszer, ez nem volt annyira elfogadott. De viszont, amikor a Humphrey föltalálta az inekciós zsibbasztást, vagyis inekciós fájdalom megszüntetést, azóta kezdődött, a mi is, nagy mértékben a fájdalom meggátolása előre lépni, és attól kezdve gyakorlatilag minden egyes fogorvosi beavatkozás elvégezhető fájdalommentesen. Természetesen ebben nagy szerepet játszanak a mai modern eszközök, plastik spriccek, nagyon-nagyon vékony, majd hogy hajszál, vékony tűk, akkor nagyon minőséges anyagok, amelyeket a fájdalom megszüntetése alkalmazunk. Ezek rövid hatású alkalmazások, amelyek maximum 2 óra három tartanak, de egyes esetekben már egy fél óra is elegendő az, hogy a munkát el simán végezni. Az embereknek tudni kell azt, hogy ez az inekció, ez egy persze, hogy kényelmetlen, senki nem szeret, hogy a szurkálpány, nem, hogy a szájába szurkálnak, de ez egy lehető, mai világban lehető legkényelmesebb egy nagyon vékony tűvel, akár a tű hossza két centiméter, és a vastassága nagyon-nagyon vékony, meg ez szinte érezhetetlen a tűnek a beatolása, a, a nyálkahárcsába és a környékébe, és ezáltal egy minőséges Anyagoknak köszönhetően nagyon-nagyon komoly, illetve mi ézést tudunk elérni, amek alapján mindent el lehet végezni, ami szükséges. Ezen mellett viszont még mindig az a zúgás, amit az eszközök a gépek csinálnak, az a locsogás, klotsogás, ami a szájból, amikor szívja, a nyálat hallatszik, az a gép, amelyik a szájunkba zúg és fücsül, a másik kéz, amikel a tükör van, meg a fogorosnak a keze, ez mindegy kellemetlenséget okoz. De viszont, hogy a fogorvosnál a rendelőben egy kényelmes ambiens tudunk összehozni, tudunk kialakítani, például egy halkzene, attól függ, hogy milyen típusú zenét találnak jónak, ha könnyű zene, ha retro zene, ha komoly zene, teljesen mindegy, láttuk már azt, hogy nagy műtéknél is a műtőben komoly zenei aláfestés folyik. Én állam a rendőrben mindig szólt a zene. Hogyha a fogorvos nyugodt, és a fogorvos nem emeli föl a hangját, se a páciense, se pedig a munkatársai, akivel dolgozik. Hogyha a páciens látja azt, hogy a fogorvos biztos abban, amit csinál, és hogyha nagyon figyelmesen nyúl oda. És nagyon fontos, hogy a fogorvos elmondja, hogy mi fog mostan történni. Tehát most be fogom adni ezt az injekciót. Ettől most el fog zsibbadni itt meg itt. Ezt tartani fog eddig meg eddig. Nem rögtön fogunk hozzá kezelésnek, meg már, az kezelésnek, jól elkezd. Hatni. Ez nagyon fontos dolog, mert sokszor, pláne a régebbi időkben sorozatban mentek az ilyen foghúzások, például amelyeket nem egész időt várták ki, vártuk ki, hogy a gyógyszernek a hatása kialakuljon, hanem talán kicsikét korábban fogtunk hozzá. Volt olyan is, hogy anestéziót nem annyira pontosan adja be a fogorvos. Erre a páciensnek megvan a lehetőség, hogy szóljon, hogy kéren szépen én ezt még érzem, akkor nyugodtan kaphat még egy anestéziót, amely korrigálni fogja a helyzetet, mert ezek a gyógyszerek azon kívül, hogy nagyon hatásosak, egész nagy terápiai szélességet élveznek, tehát több Inekció, tehát nagyobb mennyiséget lehet beadni, hogy ne legyen semmiféle szövődménye a páciensnek. Mert ugye mindig arra törekszünk, hogy a legkisebb hatásos mennyiségű gyógyszert adagoljuk a páciensnek. Ha nem talán nem sikerült teljesen elérni a szívésent, akkor lehet még egy injekciót beadni, és akkor már biztos, hogy el fogok érni azt, hogy teljesen el legyen minden zsibbadva, és semmiféle tevékenység ne fájjon. Viszont a manipuláció, az úgás, az pedig egy kellemes, nyugodt légkörrel, egy kellemes légkörrel, tűrhetőbbé lehet tenni. A mai gépek, ezek a fücsülős gépek, ezek a turbinák, ezek tulajdonképpen nagyon nagy fordulatszámmal működnek, 360 ezer fordulat percenként azon kívül állandó vízsugár hűtések, és minden valamire való gépbe benne van a reflektor, és tehát maga a gép már világít arra a helyre, ahol a beavatkozás történik. Nincsen keresgélés, nincsen próbálkozás így új amot, itt-ott amot, mert minden a helyszínen megvan, látszik, a vízsugár az hűti a tehát nincsen a fognak a be- melegedése sem, az a nagyon nagy szám ez azért csak beigetni a fogat, és ezért van ez a nyálszíva is, meg ezt a vizet, amit a szájba spriccel, pára formájában a fogra a vizet, mi ezt a vizet elszívja. A fogorvosnak meg kell csinálni azt a tévékenység, amit meg, meg akar csinálni, tehát egy fognak a töméséhez, ki kell preparálni azt a fogat, megfelelőképpen módon, de nem kötelező és nem szabad mostan nekiásunk, és akkor most egyszer csak zúgunk, 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 és csináljuk, amíg benne fejezzük. Szépen, lassan a fogorvosnak folyamatosan meg kell állni, pihenni kell, a pársziense pár szót elbeszélgetni, fájt, nem fájt, hogy érzi, jól érzi, még egy kevés van, még csak itten kül egy kicsit, még csak amat kell egy kicsit. Na most már lassacskán be is fogjuk fejezni. Tehát egy ilyen megnyugtató beszéddel és viselkedéssel, a megfelelő műszerek mellett, a megfelelő ambiens mellett, a megfelelő gyógyszerek mellett ezt a. Fájdalmat teljesen ki lehet kapcsolni. Na most, amikor a kezelés befejeződött, pár színes még kell kérdezni, hogy kellemetlen volt, fájt, hogy éreztem magát, mi volt a probléma, és legtöbbször az emberek azt mondják, hogy nem is volt olyan rossz, ahogy elképzeltem. És amikor már legközelebb jön, akkor igyekszik, akkor megint olyan lesz, mint a kor volt. Igen, persze, igyekszünk, hogy még kellemesebb, még kényelmesebb, mint a múltkor volt, és ezáltal az embereknek feloldjuk a félelmét nagyon fontosak a sajtóban megjelenő és a médiákban megjelenő elbeszélgetések és oktatások, hogy az embereket győzzük meg, hogy nem kellettől félni, mert minél hamarabb jelentkezik a fogorvosnál a problémájával, tehát ami rendszeres szűrűbizsatok alapján kialakulat, annál kisebb a beavatkozás, tehát annál rövidebb ideig is tartabb a beavatkozás, a manipuláció, a zúgás, a fúrás, annál hamarabb lesz kész az illető. Tehát ez is nagyon fontos dolog, hogy rendszeresen járjunk el, fél évenként, én azt mondtam mindig, hogyha évente jön mindenki el, egyszer, ez nagyon-nagyon örülnék neki, és átvizsgálni, mégnézni, és ha esetleg valami talál az ember, akkor azt a lehető legrövidebb és legjobb úton és módon el lehet végezni, és meg lehet csinálni, meg lehet javítani. Kellemetlen érzés ez a fájdalom, nagyon sokszor a pszichés alapon is történik, hogy ő hallotta a valakitől, hogy az a valami milyen nagyon borzasztó volt, olyan a fájt, és ő szinte félettől a valamitől. Egyáltalán nem gondolt azt, azt a műszert megmutatni a párszénésnek, sőt, a kezébe is lehet adni, hogy lássad, miről van szó, hogy mi forogott, mi történik, milyen vízpárás priccel az az eszköz, és miért is fücsül az az eszköz. És hogyha saját kezébe fogja, saját maga megnézi, meglátja, egy megnyugvást érez, hogy hát ez nem is van borzasztó dolog. A manapság a tükör, amelyeket hát a szájban tartjuk, amely tulajdonképpen oda világít hátról is tudunk, tükörből is tudunk kezelni. Manapság ezt már mind gyakrabban váltja le a szájbeli kamera. Tükör helyett van egy kis kamera, amelyekkel világítunk a szájba, és az ekránon pedig a, látszik, hogy mit is csinál a fogorvos, és a páciens látja azt, ami történik a szájába, és ezáltal is meg tud nyugodni. Ezáltal is észre ugye véni azt, hogy nem is olyan borzasztó valami, nincs itt semmiféle darabolás, aprítás, törés, zúzás, hanem ez egy kifinomult, finom aprólékos tevékenység, ami az ő egészségi szolgál. Ultrahangot is igen gyakran használjuk manapság, az különösképpen alkalmazható a fogkő és a lepedékek eltávolítás. Ez az eszköz is fájdalommentes. Ez is egy lassú zúgást idéz elő. Vizet spriccel adott helyre, megint az a csobogó nyászló ott van a szájban, de teljesen fájdalommentes, és teljesen nyugodtan és szépen el tudja távolítani az összlepedéket, az összlerapodást, az összfókövet a szájból. Téves elképzelés az, hogy amikor a fogköveket leveszik, akkor meg kimozolnak a fogai. Nem, mert azt hiszem, mert a fogkövet tartják össze a fogai, mert ez mesél, ez így nincsen, ez ne, nem így van. Hanem amikor eltávolítjuk a fogköveket, és rendesen mindent helyre rakunk, abban az esetben indul el a gyógyulás, és a fogal stabilizálódnak amire stabilizálódhatnak. Az injekcióadás viszont kétféleképpen történik. Van az alsó igen igencsak egy úgynevezett Átviteles anisztéziót adunk, amikor egy egész idegszállat zsíbbasztunk el a megfelelő helyen, és akkor az az egész oldal, ameken tevékenykedünk, egy injekcióval ki van kapcsolva. A felső áll kapocsban ez a lehetőség nincsen meg, az anatómiai felépítés véget. Ott egy szóval blokk anisztéziót végzünk, amelyek a környéket, tehát a fognak, illetve a munkaterületnek a környékét zsíbbazzuk el, úgyhogy ottan csak azt a két fogat, hármat, ameket kezeljük, ott tudjuk kizárni a fájdalmat kélygázt, itten nem alkalmazzuk, ellenben egyes intézményekben, kórházakban van az, ott van az, hogy a páciens elaltatják, és szabályos altatóorvos végzi el ezt a tevékenységet, és akkor a fogorvos a műtőben mindazt, ami elő van látva, ami ki van tervezve, elvégzi. Tehát az össz előlátott fogat betömik, az össz előlátót fogat kihúzzák, és a páciens, mikor fölébehet ebből az altatásból, akkor már hát teljesen túl van mindenféle tevékenységen. Ez nem annyira elterjedt itt a Szerbiában. Az egyik szerbiai kórházban van egy ilyen lehetőség, ahol a szellemileg sérült pácientúrával dolgoznak, ahol sajnos csak hetente, egy napon két páciens tudnak ellátni, pedig hatalmas az igényre. de hát a munkabeosztás meg az olyan véget ez másképp nem végezhető el. Én láttam már ilyen páciens, akinek kórházban altatás alatt végezték el a töméseket, végezték el a fokhúzásokat, azok semmire nem emlékeznek. De minden napban tudni kell azt, hogy ez a beavatkozás, manapság közel se, közel se, közel se annyira kellemetlen, egyáltalán nem fájdalmas, és csak egy kicsikét kell a páciensnek fölkészülni arra, hogy az a zúgás, az a csobogás, az a, az, az a fütyülés az nem olyan veszélyes, meg az a kéz a szájban, az az új, vagy az a kis műszer a szájban a semmi rosszat nem jelent. Szeretném felépni figyelmet, hogy nyugodtan menjünk el a fogorvoshoz, és kérjük meg, hogyha esetleg ő nem ajánlja föl az érzéstelenítés, hogy érzéstelenítsa a területen, dolgozni fog. Minden fogorvos szívesen megteszi. Manapság már a fogorvosi szakmában ez egy teljesen elfogadott és mondhatni kötelező módszer, hogy mindent érzéstelenítés, mindent csinálunk érzéstelenítés alatt. Ezelőtt öt, 50 évvel ez nem így volt. De manapság a jó berendezések, a jó rendelők, a tisztességes fogorvosok, akik a munkájukat szeretik, meg a pácienseiket szeretik, azok ezt mind elvégzik, és ezeknél tényleg a minimális, illetve teljesen el lehet felejteni a fájdalmat, a félelmet, a gyötredelmet, és lehet nyugodtan eljönni máskor is, és harmadszor is, meg egyszer is.
1: Volt esetleg olyan páciens, aki nem kért érzéstelenítést, mert mondjuk jobban félt a tűtől, mint attól a fájdalomtól, ami esetleg utána következett.
4: Igen, előfordultak ilyen esetek is, amikor a páciens új volt fölkészülve, hogy ez a fájdalom, mint ez a fúrás, idézelő, pláne hogyha jó a technika, jók a műszerek, és figyelmes a fogorvos, akkor az egészen elviselhető, nem mondom azt, hogy kellemes, de elviselhető, és a páciensnek az az injekció, az a szúrás, az a zsibbadás, hogy utána egy órát, vagy kettőt, vagy háromat tart el, Kellemetlen, nem mint maga a manipuláció, a művelet, amely esetleg tíz perc alatt történik meg. De én mindig igyekeztem minden páciensnek fölajánlani, fölkínálni, sőt, rábeszélni, hogy érzéstelenítéssel tanítéssel végezünk mindenféle manipulációt. Sokan el is fogadták azt, és azt mondták, tényleg nem volt borzasztó.
0: Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight singer in a smoke yeah.
1: A szópolyai szülészetet nem csak a községben ismerik a kismamák és az anyukák, a csökkenő gyerek létszám és az elvándorlás ellenére is sokan jönnek ide szülni. A szülés egy természetes folyamat, és ha mind az anyuka, mind a magzat egészséges, nem igényel komolyabb beavatkozást. Ezt az elvet vallják a szülészeten, mondja Kányevacz Dudás Györgyi, az osztály főorvosa.
5: A topajai szülészet egy pici kis intézmény, ahol 200-250 szülés végzünk évente. Arról vagyunk ismertek, hogy a hozzállás a szüléshöz más, mint a nagy kórházakban, az is a lényege az egésznek. Ugyanis azt kell, hogy mondjuk, hogy mi itt a szülést egy teljesen normális fiziológiás jelenségnek tartjuk és ebből kiindulva próbálunk minél kevesebbet beleavatkozni, ha nincs rá szükség természetesen, abba, amit úgy tartunk, hogy teljesen normálisan, komplikációmentesen az ajlik. Nagy rá kell rögtön feküdni egy nagy ágyra, azok az ágyak elég kényelmetlenek, és az egész fajódás végéig, tehát a kitolási szakig ott vannak a nők, nagy a zaj, sok a nő. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy sokan úgy érzik, hogy az zavarja őket. Vagyis azt kell, hogy mondjam, hogy sok nő is mindig több az a nő, aki szeretne háborítatlan szülést. Egy olyasmit, ami jobban hasonlít egy otthoni szüléshez, vagy legalább egy olyan háttér legyen, ami kicsikét, ha mondhatom, intimebb is, tehát egy olyan háttér, ahol nincs sok zaj, ahol ott van a férje, vagy valaki más hozzátartozó, aki ő neki megfelel, és aki a biztonságérzést is emeli neki, ahol a vajudás is máshogy történik, és ahol ő úgy érzi, hogy talán, mert minden az illetibe a szülés nagyon fontos esemény, talán csodálatosabb, szebb lesz ez az élmény. Ezt az igényeket fölismerve, ugye, a topaj szülészeten már régóta van egy szoba, az egy apartman igazából, azt nagyon gyakran igénybe veszik, és itt épp ez az, a, az egészben a lényeg, hogy nem kényszerítjük a nőket arra, hogy rögtön, nagyon megérkeznek, feküdjenek a nagy ágyra, hanem sétálhat a szobában, olvashat, tévészhet, ha igény tart rá, ehet, hat, ez a nagy nem így működik, és természetesen ugye utána szülni az már a szülőszobában fog. A gátmetcést azt nagyon ritkán végzük, és gátrepedés nem nagyon szokott történni. Azt hiszem, hogy Szerbiában kevés intézmény van, ahol ilyen a hozzáállás a szüléshez, és ez a háborítatlan szülés az hogy megmagyarázzam, és szeretném, hogy megértsék, hogy az nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmilyen vizsgálatokat, egyáltalán semmilyen beavatkozást nem fogunk, vagy nem fog történni. Az azt jelenti, hogy törekszik topoljai szülészet, tehát törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen a beavatkozás, és főleg indokolt legyen. Tehát, ami történik a szülőszobában, ha kell, hogy valami beavatkozás történjen, vagy a vizsgálat természetesen, akkor annak oka van. Nagyon fontos, hogy a a kismama megtanulja, hogy mi is az, vagyis hogy elfogadja azt, hogy a háborítatlan szülés az nem azt jelenti, és nem kizárólag úgy néz ki a szülés, hogy én most majd nem olyan, mint otthon szülök, és nem bántanak, végig azt csinálom, ami nekem tetszik, és akkor majd ugye, világra jön a kisbabám. A háborítatlan szülés az azt jelenti, hogy minimális, és főleg okkal, ha kell valami beavatkozás, és tudniuk kell azoknak, akik így szeretnének szülni, hogy meg kell, hogy legyen elsősorban is a bizalom. Az orvos, a bába és a kismama között, és tudnia kell, hogy flexibilisebbnek kell őnek is lenni, tehát, ha véletlenül valamilyen probléma felmerül, akkor igenis, hogy a beavatkozás szükséges. Nem lehet, és nem tudjuk úgy elfogadni azokat a várandó őket, akik szülni jönnek, hogy hozzák a listát. Hogy én ezt szeretném, vagy ezt nem szeretném, vagy az elképzelése ilyen vagy olyan. Természetesen, hogy arra törekszünk, hogy úgy legyen, ahogy nekik a legjobb, de azt nem tudja senki, és nem is fogjuk biztosra mondani, hogy minden úgy történik, ahogy az ő elképzelése, mert megtörténik, hogy utána aztán csalódottan távozik tőlünk. Tehát nekünk az ő élete és a babája élete a legfontosabb, és abban a pillanatban, ha szükséges, akkor a beavatkozás az természetesen megtörténik. A háborítatlan szülésről ugye azt kell, hogy mondjam, mit jelent az ugye, hogy Ha kell beavatkozás, igen, ha nem kell, akkor nem, tehát először is, hogy indokolt legyen. Először is a szülés indítása. Ha van rámód, kivárjuk, hogy spontán induljon a szülés. A szülés indításával és azzal összefüggésben van a fájás erősítés is, és akkor itt van az a nagyon jó ismert toxitocin gyógyszer, az egy nagyon jó dolog, és rengeteg nőnek a, és a babájának az életét mentették ezzel, meg mentik is, de természetesen akkor, ha szükség van rá. Ha nem indokolt, akkor ne legyen az egy olyan rutin eljárás, amit azért használjuk az oxitocint, mert gyorsítunk a szülése, mert nem érünk rá, mert szeretnénk minél hamarabb befejezni, az nem oka arra, hogy bármilyen módon az oxitocint adjuk nekik. Azzal összefüggésbe talán e, megint csak gyorsítani a szülést, ezt kórházak szokták csinálni, az pedig a burokrepesztés. Ugyanúgy a burokrepedés történhet otthon, történhet a bajódás alatt, ugye abba az első szakaszba, amikor nyílik, és történhet pár perccel a kitolási szak előtt is végül is de azt is hagyjuk, és nem avatkozunk bele, ha nincs rá külön valami oka. És ezzel összefüggésben van még plusz az is, hogy kellemetlenül érzik a a akkor magukat, hogyha minduntalan rá van kapcsolva a hasukra az a CTG nevezetű gépezet, az egy nagyon jó dolog, persze természetesen, mert arra szolgál, hogy biztonságosabb legyen a szülés, hogy tudjuk követni azt, hogy hogy nyillik, mert ott a fájás tevékenységet is tudjuk követni, és persze a baba szívműködését de nem tartjuk fontosnak azt, hogy az folyamatosan menjen, mert akkor se nem tud normálisan mocorogni, se semmit, akkor nem bír fölkelni, akkor ő neki feküdni kell azon a nagy, kemény ágyon, és az nagyon kellemetlen, és az óra hosszákig is tarthat. De bizonyos időközönként, ugye, megnézzük, megpróbáljuk, hogy az rendben van, és hogyha minden rendben van, akkor nincs arra, hogy azt különösebben végigcsináljuk, és utoljára, ugye, a gátmetszés. Valamikor régen a régi iskolában, amikor én is még jártam a régi hozzáállás és a kórházakban nagyon sok orvos, még mindig Megint azt mondom, hogy egy olyan rutin eljárás az, hogy főleg az első szülőnőknél, de más szüléskor is, ha gyorsítani szeretné a szülést, akkor gyakran történik a gátmetszés. Topolyán a topolyai szülészetnek az a hozzáállása, hogy csak, ha nagyon szükség van rá. Itt van az, hogy Kell, hogy legyen közreműködés, kell, hogy tudja a nő, hogy mi vár rá, kell, hogy tudja, hogy hallgasson ránk, hogy úgy viselkedjen, azt csinálja, amit mink mondunk, és hogyha megvan ez az együttműködés, akkor valószínűleg, hogy szebben jobban ki tudja tolni a babát a kitolási szakba, és nem feltétlenül szükséges az, hogy legyen gátmetszés. Nálunk ritka a gátmetszés, a gátrepedés nagyon ritka, de ha szükség van rá, és ha úgy mérjük fel a helyzetet, hogy muszáj, akkor természetesen megtörténik. A topolyai szülészet körülbelül én azt hiszem, hogy így elmesítem, hogy hogy is állunk hozzá az egész szüléshöz, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok nő, nem csak topolyáról a terhesek, hallanak rólunk, és fölkeresnek bennünket, így szülnek nálunk, vagy szeretnék azt, hogy itt legyen a szülés, Mi pedig szeretettel várjuk őket természetesen, örülünk annak, hogyha pozitív a visszajelzés, és örülünk természetesen annak, hogyha az a szülés egy szép, csodálatos élmény válik, és utána újra visszajönnek hozzánk.
0: U U
6: a női leg. Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki rádióban.
0: Ez, én, ez mindő, én de ön, a
6: nő. Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A mai műsorban egy olyan hölgyel beszélgetek, aki nem csak finom, de egészséges és gyönyörű sütiket, tortákat készít. A szabadkai Margit Heléna mézes különlegességeit váratlan íz kombinációkkal fűszerezi meg. Majd egy kis varázsport is szór rájuk, hogy aztán mindenkinek tátva maradjon a szája. És kérjen még egy szeletet. Hogy miért pont a méz, hogy hogyan fér bele három gyerek mellett mindez a hétköznapokba, és hogy milyen különlegességeket kértek már tőle, megtudhatják, ha velünk tartanak.
2: Until you try, you never feel happy.
6: Nem hétköznapi dolgokkal foglalkozol, nagyon különleges dolgokat készítesz. Mes nekem arról, kérlek, illetve oszd meg a hallgatókkal azt, hogy mi mindennel
7: foglalkozol. Igazából nem is tudom így, talán így egy szóval elmondani, talán ilyen tortacsodákat, különleges desszerteket, édességeket, külön kívánságokat készítek. Álmokat váltok valóra, talán inkább így ezt mondanám, mert azt érzem, hogy így az elmúlt évek alatt eljutottam oda, ahol most vagyok, és és most már olyan visszajelzéseket kapok, hogy hogy nagyon boldoggá tettél, nagyon különleges ez a desszert, amit kaptam, hogy ilyet még soha nem láttam, valóra váltottad az álmom, és igazából ugye ezekből töltekezve most valahol úgy bátran merem azt mondani, hogy egyedi. Édességeket készítek, akár torta, akár mini desszertek, vagy akár ajándékba valami az, az mind valamiért ilyen egyedi. Lépjünk vissza egy picit, és kezdjük az alapoktól. Hogyan jutottál
6: oda, hogy elkezdtél édességeket
7: gyártani? Hát igen, az is egy érdekes dolog, mert tíz évvel ezelőtt egy pudingot se tudtam megfőzni. Mindig szerettem a konyhába, de, de nem tudtam eldönteni, hogy, hogy ez most mi a főzés iránti szeretet, vagy, vagy maga az illatok, vagy nem tudom, de valami mindig vonzott oda. És akkor ugye befejeztem a tanítóképző egyetemet, de nem tanítottam, hanem elkezdtem a Pannon tv dolgozni riporter szerkesztőként, műsorvezetőként, és hát ahogy jöttek a gyerekek, ugye én ott felmondtam, és innen indult valahogy ez az egész, hogy itthon a gyerekekkel közös program, süssünk valamit, süssünk muffint, mézzel, süssünk teljes kiörlésű lisztel valamit, édeset is, sósat is próbálkoztunk, és hát legtöbb esetben bevontam a gyerekeket is. Együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és nagyon sok minden ezekből a közös sütésekből felkerült a Facebook oldalamra, és egy idő után, Rámírtak ismerősök, hogy vállalok-e rendelésre, vagy készítek-e. Általában akkor még ugye azt mondtam, hogy nem, mivel, hogy nem éreztem magam ebbe biztosnak, nem is értettem, hogy hogy is csinálnék valamit rendelésre, amit még úgy én sem tudok. De aztán kaptam egy nagyon érdekes felkérést, amikor az egyik ismerősöm arra kért, hogy igazából a kisfiaszületés napjára szeretne tortát, és nem nagyon lehet édességet, és hogy ezért készítsek neki egy mézes tortát teljes kiörlésű lisztelés és mézzel. És valahol ez így innen indult, hogy ott éreztem először azt, hogy erre úgy nem tudok nemet mondani. És megcsináltam, és valahogy utána rá egy hétre már jött a következő, hogy esetleg neki is készítenék-e, és valahogy így indult, hogy a lakásban, a kis így havonta egyszer valaki valamit kért. Amit ugye megcsináltam, mert azt éreztem, hogy végül is belefér az időmbe, miért ne? Nyilván akkor a saját lányaim egy kicsit ebből már kimaradtak. Tehát, hogyha valamit ki kellett, hogy adjak a kezemből, akkor az azért már nem engedhettem meg magamnak, hogy együtt csináljuk, mert azért ugye sokszor van, hogy a tojás is a fiókba landol, tehát igazából minden volt. És akkor itt azért húztam egy vonalat, hogy ha rendelést készítek, akkor azt úgy egyedül csinálom. Nyilván utána az is ment fel a Facebookra. És innen jött a nekünk is, nekünk is, nekünk is, aztán pedig elkezdtem nézegetni, utána nézni, olvasni, belemélyedni ezekbe a dolgokba, és azt gondolom, hogy így most már így már kisebb tudok jönni belőle, nem is szeretnék.
6: A mézet említetted, és a teljes kívörlésű liszteket, Saját célra, saját használatra, egészségügyi okok, vagy egyáltalán az egészséges táplálkozás, a tudatos táplálkozás miatt kezdtétek el ezeket a dolgokat használni?
7: Igazából a méz számomra valami, valami csoda, vagy valami nagyon nagy értékű dolog. A nagy méhész volt, és most apukám is méhészkedik és mi gyerekekként úgy nőttünk fel, hogy méz az mindig volt otthon. Ha bármi más nem is, de a méz az mindig ott volt az asztalon, és mézes kenyeret mindig tudtunk enni. Vagy ha cukor nem is volt, de mézeste a mindig volt, és ebben nőttem fel. És valahogy ezt hoztam is magammal, mert felnőttként most itthon a kávét is mézzel iszom. Tehát igazából nálunk a méz az egy olyan dolog, ami, ami úgy nem hiányozhat az asztalról. És igaz, hogy most apukám még nem nem termel annyit, hogy ez így egész évre a családomat ellássa, különösen nem rendelésben is, hogyha készítek valamit rendelésre, de, de nézem, hogy ismert termelőktől vásároljak jó minőségű mézet, és azt használjam a desszertekhez, amennyiben azt kérik, és igazából valahogy talán az maradt meg, vagy ahhoz terettem volna mindig visszanyúlni, hogy, hogy a méz az egy konyhának az elengedhetetlen része. És ezért is kezdtük el a lányokkal, mert azt gondoltam, hogy egészséges. Tehát amikor még a cukor se volt, méz már akkor is volt. És egy természetes édesítőszer. Tehát csak is kizárólag az egészség érdekében próbáltam ki. És van egy adóriáni ismerősöm, aki szintén mézzel készít édességeket, ő most Németországban él, és ő is inspirált egy kicsit, mert nála láttam először képen, hogy mézzel is lehet piskótát készíteni, és annyira felcsigázta a fantáziámat, hogy úgy éreztem, hogy hagyományos fehércugros piskótát még nem sütöttem, de ezt a mézes teljes kiördésű liszteset én is kipróbálom. Tehát valahol innen indult minden hogy felvettem vele a kapcsolatot, és akkor ugye beszélgettünk ezekről a dolgokról, elmondta a tapasztalatait, aztán rám várt itthon a kísérletezés, és bejött.
6: Említetted azt, hogy az első megrendelések között a nem lehet a gyerekem cukrot és a hasonló kifogások vagy okok szerepeltek. Általában milyen a megrendelői köröd? Kik keresnek meg?
7: Ez is egy érdekes dolog, mert ugye én nagyon sokáig azt mondtam, hogy én mézzel és teljes kiörésű dolgozom csak. Tehát, hogyha valamit hozzá kell édesíteni, akkor az méz lesz. Cukrot és fehér nem is használtam, és évekig nem is volt itthon fehér cukor, ezt most bevallom, hogy így is éltünk, hogy az hiányzott a konyhából, vagy nem hiányzott, nem tudom. Egy darabig, akik megkerestek, azok ezt szerették volna, mert hogy ezt is nyújtottam. Viszont most azt tapasztalom, hogyha ettől többet szeretnék, tehát mondjuk egy esküvői tortát, vagy egy nagyobb szabású születésnapot, vagy egy emeletes tortát, Akkor ebből a mézből és a teljes kőrlési lisztből, nyilván az árak miatt is, de egy kicsit le kell adnom. Tehát ilyenkor felajánlom a B-opciót is, hogy megcsinálom fehér cukorból és fehér lisztből, viszont a vajat, a minőségi csokoládét, az állati tejszint, azokat úgy meghagytam. Tehát, hogy ö, annak ellenére, hogy valamilyen szinten megengedtem ebből a nagyon egészséges vonalból, annak ellenére úgy vannak dolgok, amiket úgy benne hagyok azért, hogy ö, élvezetet tudjak nyújtani az ízekkel is. És azt gondolom, hogy ö, most már ö, nem csak azt keres meg, aki tortát szeretne, hanem az, aki inkább ö, egyedit, úgy külsőre, mint belsőre. mert valahol erre szeretném a hangsúlyt vetetni, hogy egyedit alkossak maradandó mint olyat, ami az embereknek örömet okoz, és hogy sokáig hallhassam még azt, hogy sikerült valóra váltani valakinek az álmát.
2: my mama one day-
6: különleges ízekkel dolgozol. Mesélj erről egy picit.
7: Igen, hát kimondottan szeretem a, a kihívásokat, vagy az érdekes ízeket kísérletezni, próbálni. Nyilván ezek a dolgok közül sok minden ki van próbálva, már is fent van az interneten, meg lehet találni. Mondjuk a konyhámból nem hiányzik a bazsalikom, ami egy eperrel fantasztikus kombináció. Nemrég sikerült tonkababot is beszereznem, egy ilyen mandulás, vaníliás ízvilágot ad, és hasonlóan kell használni, mint a szerecsendiót, belereszelni a krémbe, csokoládéskrémmel, illetve gyümölcsökkel. Egy olyan plusz ízvilágot ad a krémnek, hogy egyszerűen az a kérek még érzést váltja ki az emberekből, Nem áll tőlem távol az sem, hogy menta, szerecsendió, téli fűszerek, téli időszakban, szilvával, ó, hát az imádom. Tehát a szegfűszerek, gyömbér, fahéj, ezeket minden mennyiségben használom. És mindig mondom is, hogy szeretem a kihívásokat, tehát hogyha valaki különkéréssel jön, ami az ízeket illeti, akkor annak mindig megörülök, mert... Így adhatok bele valami pluszot. Tehát nem csak egy sima csokoládé torta lesz, hanem tonka babós csokoládés gyümölcs torta, vagy bazsalikomos eper, vagy pesgős, vagy tehát bármi igazából, amit csak az emberek el tudnak képzelni, azt szeretem megvalósítani. Egy ilyen volt, amire úgy mindig visszatérek tavaly, mert nagyon megörültem neki, amikor a, megkeresett egy, egy ismerősem, és azt mondta, hogy hát igazából ő bocásbánát szeretne. És annyira örültem ennek a kérésnek, hogy nyilván ugye el is készítettem is, és finom is lett, de hogy úgy érzem, hogy így azért vagyok itt, hogy ilyen dolgokat találjunk ki közösen. Te honnan inspirálódsz? Internet, ugye az az első, látok valamit, és akkor azt szeretném kipróbálni, nyilván ugye nem mindenhol adják meg az arányokat, úgyhogy kísérleteznem kell ezekkel az ízekkel, miből mennyi kell bele, hogy érezd, illetve mi az, amit, hogyha melegen beleteszel, de csak idegen érzed jobban, ugye ezek a, a dolgok is mind számítanak mindent próbálok így a netről, illetve néha van olyan, ami úgy saját magamtól jut eszembe, de aztán bepötyögöm, mert tudom, hogy úgyis megtalálom rá a, vagy a receptet, vagy az ötletet, vagy az elkészítési módot, úgyhogy igazából így, így ez az internet az első.
6: A különleges ízek mellett gyönyörű külsőket kapnak a tortáid, süteményeid, makarónak, nem is tudom, mi minden csodát láttam még
7: tőled. Hát igen, ez meg a másik dolog, hogy úgy érzem, hogy ha már sikerült meg találnom ezt a belső ízvilágot, akkor külsőleg is adjak valami olyat, ami, amit az ünnepelt, arra az egy napra úgy egyszer kap. Tehát igazából kétszer ugyanolyan tortát még nem csináltam, és nem is szeretnék. Hogyha mondjuk, nem tudom, fotbal is a téma, akkor is azt fogom nézni, hogy minden tortám másképp nézzen ki, még hogyha, még hogyha a foci is az alapötlet. Szeretném, hogy amikor meglátják a tortát, az ünnepeltek, és hál' Istennek többször volt már ilyen, akkor úgy azt mondják, hogy wow, vagy te jó, vagy azt a, de szép, de különleges, de örülök neki. És az utóbbi időben azért azt tapasztalom, hogy ez, ez elég sokszor úgy előfordul. Szeretem látni az arcot, nem is szoktam előre elküldeni fényképpen a kész tortát, hanem megvárom, hogy eljöjjenek érte, és én magam lássam meg, amikor meglátják, mert én is ugyanúgy izgulok, mint ahogy ők, hogy mit kapnak, mit vár, mert legtöbb esetben kérem is, hogy ha lehet, akkor csak beszéljünk meg színeket, vagy alapötletet, nem tudom, hogy most ugye a focit hoztam fel példának, akkor maradjunk ennél, tehát hogy mondjuk például focitéma legyen, vagy mit szeretne akár adott esetben a kisgyerek, vagy a felnőtt, hogy inkább virágosabb vonal, vagy állatok, vagy mi az a szín, ami mondjuk véletlenül se legyen rajta a tortán. Tehát azért mondjuk ugye ezt szeretem tudni, de a szabadkésznek örülök a legjobban, mert akkor elengedem a fantáziámat, nyilván akkor is megnézem az internetet, és merítek ötleteket, és mindig attól félek, hogy olyan sok ötletem van, hogy nem tudom mindegyiket kipróbálni, vagy, vagy elkészíteni, mert hogy nyilván ezekhez mindenhez idő kell. tehát hogyha virágokat is magam készítem, jalaból csinálok valamit, akkor azért az ott nem annyi időt vesz igénybe, mint amennyi magának a tortának, piskótának és a külső krémnek kell, hanem sokkal több időt, hogy ez a dísz elkészüljön, megszáradjon, megkapja azt a végleges formát, és aztán fel tudjam helyezni úgy a tortára, hogy kitaláltam. A torták mellett mi mindent lehet nálad megtalálni? Készítek egyedi desszert dobozokat is, ajándékba, akár ilyen desszert asztalokat is, ünnepségekre. Igazából mindent megcsinálok, amit kérnek, vagy amit szeretnének. Sütinyalókák, makaronok, muffinok, mindegyiket különböző ízben. Itt is egyébként azt szoktam javasolni, hogyha mondjuk egy nagyobb szabású rendezvény van, hogy... Beszéljünk meg alap dolgokat, de bízzák rám, mert hogyha már nem tudom, én 24 muffint kell csinálnom, akkor nyilván úgy fogom megcsinálni, hogy abból 12-12, tehát kétfajta íz legyen, azért, hogy mindenki találjon magának kedvére valót benne. Tehát aki a gyümölcsösebb vonalat szereti, annak a gyümölcsösebb, aki a csokisat, annak a csokisabb. Ugyanígy a makaronoknál is azt szoktam javasolni, hogy legyen több fajta íz, hogy mindenki találjon benne olyat, ami ami neki. Mert nem biztos, hogy mindenkinek az étcsoki, van akinek a tejcsoki, van akinek a málna, van akinek a marakuja. Idén például az nagy slágert aratott a marakujás makaron. Van akinek azok a kedvencei. Illetve van az a kategória is, ugye, aki azt mondja, hogy még nem evett, vagy nem próbálta ezeket, és olyankor szoktam javasolni, hogy mi az, ami nagyon menő, vagy mi az, amit legtöbbet kérnek, de akkor is szoktam mondani, hogy tennék bele még egy-két ilyen különlegességet, mert szerintem kár lenne ezeket kihagyni, vagy nem kipróbálni. Most a legközelebbi célom például a kék sajtos makaron. Alig várom, hogy megcsináljam, és hogy megpróbáljam. Nyilván először nekem kell megpróbálni, mielőtt kiadom a kezemből, hogy tudjam, hogy milyen, de, de most ez a következő, hogy szeretnék még egy szinttel többet, vagy, vagy újabbat adni. Remélem, hogy majd sikerül, és, és jó lesz.
6: Ha már szintlépés, hogyan tudsz tanulni? Hogyan tudsz
7: fejlődni?
6: Vannak esetleg tanfolyamok, ahová el lehet menni?
7: Vannak, igen, itt nálunk is, és Magyarországon is. Most eddig egy tanfolyam volt, amire úgy eljutottam Magyarországra idén nyáron, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon régóta vágytam már erre a tanfolyamra, és végül összejött. tudatosan sok tudást kaptam, igaz, hogy két nap alatt rettenetesen ki is fáradtunk, de óriási pozitív energia jött át, pláne, hogy ugye egy tanítóképző, illetve egy tévézés után most kerültem életemben először cukrászt közösségbe, hogyha mondhatom így, és most volt az, hogy mindannyian értettük a desszert nyelvet, mindannyian értettük azokat a szavakat, amiket ott használtak, és ez olyan fantasztikus volt, hogy valaki valamit kérdezett, és mindenki tudta, hogy mit kérdez, és így, nem tudom, így ebből táplálkoztunk, hogy arról beszélgettünk például, hogy neked is volt már olyan, hogy szétcsúszott a torta, vagy nem tudom, ez is töltekezést ad, amikor különösen, amikor az oktató mondja, hogy bizony, bele is történt olyan, és egy kicsit megnyugszol, és rájössz, hogy igazából vészhelyzet esetén képes vagy bármit megoldani. Szóval visszatérve a tanfolyamokra nagyon kellenek szerintem, hogy az ember ö, tanuljon, töltődjön. Viszont jelenleg, hál' istennek ahogy mondtam is, az interneten minden ott van, úgyhogy nagyon sok mindent meg lehet találni. Kicsit talán néha a nyelvekkel van gond, mert rengeteg orosz videót nézek, nagyon jól csinálják az oroszok ezeket az édességeket, imádom őket. És alapjáraton vannak dolgok, amiket meg is értek, még ha oroszul is van, csak mindig attól tartok, hogy egy lényeges információ például, hogy ki kell hűteni, kimarad, és akkor már mindjárt nem az a végeredmény, amit én megcsinálok. Mindent ugyanúgy csinálok, csak lehet, hogy egy-két ilyen fontos információt nem jól értek például. De hát kísérletezünk, ez van. Volt már olyan, hogy a kukában landolt a torta? Hát igazából, mikor még nagydány voltam, és ugye otthon éltem a szüleimmel a Tóth családban, akkor mindig azt mondtuk, hogyha a mama csinált valami desszertet, és nem sikerült, vagy anyu, hogy hát mi tótok mindent megeszünk. És ez tényleg így van, mert nagyon édes szájú a családom, és mi mindig mindent megettünk, úgyhogy nálam kuka nem igazán volt még, mert hogy igaz, hogy már nem tót vagyok, de mi mindent megeszünk.
6: <gül> mi volt eddig a legnagyobb kihívás, amit meg kellett valósítani?
7: Több is volt. <gül> Nem tudom, melyiket mondjam, mert mindegyik, az az igazság, hogy mindegyik kihívás valahogy a szívemhez nől, és mindegyikből töltekezem, de most akkor kettőt mondanék, jó, hogyha lehet. Az egyik az az idén volt életem első esküvői tortája, hát amire írtozatosan sokat készültem, már március óta hangolódtam az augusztusra, a tanfolyamra is ugye többek között azért mentem el, hogy... Kellő tudást szerezzek ahhoz, hogy egy 180 személyes esküvőre tudjam készíteni a tortát, tortákat és a desszert asztal. Nem volt hiba igazából, mert nagyon sokat tanultam ebből a tanfolyamból, és nagyon sokat tanultam erre az alkalomra, és igazából ugye itt nem csak az volt a kihívás, hogy esküvő, hanem az is, hogy én például 30 centis karikába még nem sütöttem tortát. Mert ugye a mézes torták, amiket tőlem kérnek, azok mind kis torták, miniatűrök. A nagy, rendes torta, mert csak legyen egy dísz, csak legyen egy fotóra való torta. Tehát általában én ezeket csináltam eddig. És amikor így ezt a 30 centis piskótát elkezdtem sütni, és azon gondolkodtam, hogy vajon ehhez hány tojás kell, és ugye hát az esküvőre sütök élesbe, mert nincs mindent idő kipróbálni, különösen nem egy 180 személyes tortát, azt nem, nem tudsz úgy kipróbálni, akkor azért úgy ez egy óriási falat és kihívás volt. De sikerült, megoldottam, mert hogy azt mondta a asszony, hogy minden torta elfogyott, és hogy volt, aki még mondta is, hogy hát a mákosat meg se kóstolták. Ez, ez nekem akkora visszajelzés, és akkora öröm, hogy, hogy igazából akár is előtte a kihívás, vagy a félelem, vagy a, vagy a pánik, vagy az aggodalom mindent felülír. A másik torta pedig az volt, amikor egy kisfiúnak a tizedik születésnapjára kellett elkészítenem a görög mitológiából a tűzistenét, a kovácsot, és csak egyetlen egy kép volt róla a neten amiből lehetett ötletet gyűjteni. akkor azért konzultáltam az ismerősömmel, aki mézeskalácsokat készít nagyon profi szinten, és akkor ugye megbeszéltük, hogy megcsinálja a tűzistenét Mézes illetve megcsinálja a kisfiú nevét, és a tízes számot ilyen görög stílusú betűkkel. De hát akkor is ehhez meg kellett támadnom egy tortát, ami ugye elég nagy, hogy mindenkinek jusson belőle, és jól mutat rajta a tűzistene, E, igazából nagyon, nagyon szerettem azt a tortát, mert ilyen kis cukorkákból, amit én magam készítettem, cukorkákból még parazat is készítettem rá, és nagyon jól sikerült valahogy a tüzet kihozni abból a tortából, az egyik részét úgy ki is véstem neki, és így parázsra raktam ki, és nagyon boldoggát ett az a torta, mert amikor bevittem a játszóházba, és a kisfiú meglátta, akkor azt mondta, hogy ez az én tortám! És ez akkora töltekezés, ahogy már mondtam is, hogy igazából így ettől több nem kell.
6: Három gyerekes anyuka vagy. Mindez a hétköznapokba, az életedbe, hogyan fér bele? Hogyan tudsz időt, energiát szakítani rá?
7: Ezt valahol úgy képzeltem el annak idején, amikor így az első egy-két rendelést elvállaltam, és láttam, hogy ebből akár lehet is valami, mert ugye akkor azon gondolkodtam, hogy előbb-utóbb a lányok majd kirepülnek, és mit fogok csinálni mi az, amit szívesen csinálnék, és ez maga a hobbit talált meg igazából engem, én nem is kerestem. És most egy kicsit a lányok kirepültek, mondhatom, mert a legkisebbben is elkezdte az ovit. És ugye délelőttönként most van négy óra hosszám, <gül> Amikor alkothatok, nyilván ez szeptember közepe még nem nagyon valósult meg, mert hogy még mindig a, a láz és a készülődés és a, ezek a dolgok vannak még előtérben, de hogy azt látom, hogy majd azért egy néhány hónapon belül rá tudom fordítani a délelőttöket arra, hogy új dolgokat, még újabb dolgokat próbáljak ki, és hát igazából így sokszor hajnalban, vagy este, vagy éjjel, vagy éppen amikor kell, mert hogy annyira töltekezek ezekből a dolgokból, hogy nem is esik nehezemre. Tehát egy nap után is, hogyha tudom, hogy még le kell jönnöm a műhelybe, hogy kidiszítsek egy tortát, abszolút nem érzem nehéznek. Mert úgy érzem, hogy akkor alkothatok, kreatívkodhatok, megnyugszom. Várva a másnapot, amikor majd valakinek átadom a tortát, abszolút nem veszem észre, hogy már 10 óra is elmúlt, vagy még több. Mik a jövőbeli terveid, álmaid, vágyaid? Igazából azt gondolom, hogy már így is sokkal többet kaptam, mint amit megálmodtam, mert hogy soha nem gondoltam volna abból kiindulva, hogy tíz éve még egy pudingot se tudtam megfőzni akkor még nem gondoltam volna, hogy erre a szintre eljutok, és hogy valaki tényleg azt fogja nekem mondani, hogy valóra váltottad az álmom. Vagy most nemrégiben volt egy telefonbeszélgetésem egy anyukával, aki a kislányának rendelte a tortát, vagyis nagylányának, bocsánat, igen, már 16 éves lányának rendelte a tortát, és azt mondta, hogy hát úgy örülök, hogy véletlenül magára találtam. De hogy szerintem nincsenek is véletlenek, valamiért ennek így kellett, hogy legyen. És én is így éreztem, hogy nincsenek véletlenek, valahogy azt talál meg, aki, aki ezt szeretné. Tehát a jövőben is az a tervem, hogy minél egyedibb legyek, hogy ezt a vonalat megtartsam, hogy a mennyiség nem menjen a minőség kárára, azt nagyon szeretném továbbra is tartani, és hogy azokkal az emberekkel hozon össze a sors, akik rám vártak, vagy akikre én vártam.
6: Kedves hallgatóink, ennyi félt mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik önöktől.
1: Kedves hallgatóink, önök az újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a fogorvostól való félelemmel foglalkoztunk. Pszichológus és fogorvos válaszolt a kérdéseinkre. Hallhattak továbbá arról is, hogy miről híres a topolyai szülészet, a részlegfő orvoseny iratkozott. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatták. A munkatársak nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban, az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a tíz 10 és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!